0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 40. Et snigende mørke. Høvdingens sal vil udgøre et naturligt centrum i Myrne, hvis det ikke var for den store bro over floden Pau, der fungerer som bindeled mellem byens to dele. Til forskel fra Milaneshorn, hvor Høvdingens sal er hævet over de andre hytter i byen og fremstår som et aflukket sted, hvor tunge beslutninger kan træffes væk fra nysgerrige øjne. Ja, så er Myrnes udgave af Høvdingens Bolig en åben sal, som man kan træde direkte ind i gennem en af de mange høje velvinger, dannet af slyngplanter og blomsterranker. I salen, som er lukket af mod himlen af trækroner, der møder hinanden, former grene sædepladser og små borer, hvor Høvdingeparet kan tage imod Myrnes folk eller holde råd med byens øvrige ledelse. Aller bagerst i salen er der et lille aflukke, hvor Høvdingen-familien sover og har deres personlige del. Det er her, de finder Høvding af Yrlurs datter. Hun sidder ret op og ned på sit soveleje, fuldt påklædt og med det grønne hår flettet sammen i en knold i nakken. Som Venele har beskrevet, sidder hun med et skovhjerte i hænderne. Hendes øjne og fingre følger de bløde mønstre i smykkets æggeformede træoverflade, mens hendes mund åbner og lukker sig. Men der kommer ikke en lyd fra hende, og hun ser ikke op, da hendes datter og det lille selskab træder ind. Høj vi har gæster, siger Venele, uden at arbejde Yrlurs af den grund tager øjnene fra skovhjertet, som hendes mand har frembragt og foræret hende som et symbol på sin kærlighed og tillid. Venele tilføjer, med jeg blid Mor, vil du møde vores gæster? Hun lægger sin hånd på høvdingens arm, men hverken berøringen eller datterens stemme synes at trænge igennem til skovhøvdingen. Som I kan se, siger Venele med et suk, og vender sig mod Tro, Feras, Birn og Lysanne. Er hun ikke til at komme i kontakt med? Måske er hun draget samme vej som min far, bare i ånden? Måske håber hun, at hun kan finde ham, hvis bare hun studerer skovhjertet grundigt nok, og tyder de spor, han måtte have gemt i det. Jeg ved det ikke, men hun har hverken spist eller sovet i dagvis, og jeg frygter for hendes liv, hvis det her fortsætter. Nu taler Venele højere og mere indtrængende. Hører du, mor? Jeg frygter for dit liv, hvis du ikke snart vender tilbage til os. Heller ikke den hårde tone ser ud til at nå Abbe Yrlurs datter. Og Venele kan ikke lade være med at udstøde et frustreret brøl, der ender i en stille hulken. Bjørn ser på hende med overvældende medfølelse. Og Tro husker sig selv på, at det her er skovdrengens familie. De har muligvis ikke haft megen kontakt, men de har samme blod i årene og deler en fælles historie. Og selvom Bjørn har ønsket at gøre op med sin far og mor og de forventninger, der er til ham, gør det ondt på ham, når et af hans familiemedlemmer er i nød. Han rækker ud efter hende, men Venele trækker armen til sig og siger stift. Værsgo, jeg har ført jer til hende, og som I kan se, er der ikke noget at stille op. Vi takker mange gange, siger Feras, og bukker for den siddende høvding. Denne gang er han forberedt på, at den fjerbrydede hat vil falde af, så han holder let på den, mens hans anden arm hviler på brystet. høvding, det er Feras, der er kommet til skovens perle, og må jeg som hver gang sige, at mine øjne har længtes efter at se denne skønne stad og gå blandt dens indbyggere endnu en gang? Abba Yrlurs datters eneste reaktion er at vende skovhjertet om og studere mønstret på det modsatte side. Som altid har jeg kæren lastet med varer, der kan komme myrnes folk til gode, men jeg forstår, at der i disse svære tider er truffet en beslutning om ikke at tillade handel med udefrakommende. En beslutning, du dog kan ændre, Høje Høvding. Så hvis du blot med et enkelt nik vil tilkendegive, at jeg skal have lov til at åbne min kære, så vil jeg... Feras. Tro stiger vredt på ham. Der er vigtigere ting på spil end dine forretninger. Høje Høvding. Tro samler hænderne og bøjer hovedet. Mit navn er Tro, og jeg er kommet for at møde Høvdingemanden. Lav Milanes søn har vist sig for mig i et syn og overbevist mig om, at jeg må finde ham. Jeg tror, at livet i skovene, på slætterne, i floden og måske også alle andre steder, er afhængig af, at jeg lærer, hvad din mand har at fortælle. Kan du sige noget som helst, der kan føre mig på sporet af ham? Høvdingens øjne følger en udskæring i skovhjertet, og hendes mund åbner sig som for at forme et ord. Men ingen lyd kommer fra hende. Venele Yrlurstadter ryster på hovedet. «Det er nyttesløst, ligesom jeg fortalte jer. I vil ikke forstyrre hende mere. Det er uværdigt!» en viser dem udgangen. «Vent! Et sidste forsøg! Lad mig prøve at række ud til hende med mine evner!» Tro ser indtrængende på venile. Lysanne gisper. «Det er for farligt, Tro. Vi er for tæt på mørket i floden. Du vil suges ned i det!» Vandpigen ser bange ud. Næsten lige så rædsomt, som da de stod på broen for lidt siden og så ned i vandet. De var på vej til høvdingens sal, anført af venile, og måtte krydse broen for at komme dertil. Midt på broen gjorde de holdt. Det var herfra, du sprang, i min drøm, sagde Tro til Lysanne. Og aldrig kom op igen, tilføjede Bjørn. Skovdrengen stak hovedet ud over broens kant og så direkte ned i flodens vand, som fangede solens stråler i et sølglimtende brus. Er I sikre på, at der er noget dernede? Tro havde rystet på hovedet. Jeg er ikke sikker på noget. Jeg ved bare, hvad jeg har set i mine drømme og med mine evner. At et mørke har taget bolig dernede og breder sig dag for dag. Feras havde dasket lysande i ryggen og udbrudt. Har du lyst til en svømmetur, min pige? Men Lysanne havde ikke kunnet se det morsomme i situationen. Vreden og frygten stod tydeligt at læse i hendes skulende blik, da hun svarede Firas. Pas på, du ikke selv kommer ud og svømme, gamle mand. Nogle folk kan ikke tage en havde den omrejsende mumlet, inden han havde hoppet og vinket. Der står Baggal, og æder det meste af underskoven. Kan I se ham? Baggal! Det store dyr stod ganske rigtigt der, hvor de havde forladt det sammen med kæren, inden de var blevet ført op til skovbyen. Det græssede og løftede ikke engang hovedet, da dets herre råbte på det, og tro kunne ikke lade være med at tænke, om det hele var noget, han bildte sig ind. Hvis floden rummede en frygtelig trussel, som fik folk til at forsvinde og ødelagde selve altets grundlag for liv, hvordan kunne langnæsen så stå lige så fredeligt og fylde maven ved siden af den? Jeg skal ikke derned, havde Lysanne sagt med en gysen, og Tro havde bakket hende op. Selvom alting så smukt ud på overfladen, så var noget galt lige nedenunder, og han ville meget nødigt igen i drømmen, hvor han, Bjørn og Feras forgæves spejtede efter vandpien, som aldrig kom op af vandet igen. Nu, i det lille aflukke bag høvdingens sal, ser Tro igen det mystiske mørke for sig, og han husker fornemmelsen af, at det hæv i ham og nærhed trukkede ham med. Jeg er stærkere end i går, og jeg er forberedt på den kraft, der vil møde mig. Jeg kan godt, siger Tro til sine venner. Så ser han bønfaldende på Venele. Et sidste forsøg, sukker hun. Tro ikke er alvorligt og sætter sig foran høvdingen. Han tager en dyb indånding og lukker øjnene. Så rækker han ud med sin bevidsthed og fokusere på skikkelsen foran sig. Langsomt tager mørket form til et rødt omrids af Abba Det er et levende væsen, han sidder foran, men livsflammen brænder svagt. Han fornemmer en voldsom sorg, som fortrænger livet og tror med helt at ødelægge det. Han mærker samtidig, at han ikke kan gøre noget ved denne sorg. Alligevel rækker han ud med sin bevidsthed, og forsøger at give skikkelsen af sin styrke, og det er faktisk som om han kan få livets flamme til at blusse op, så de røde prikker af energi begynder at pulsere. Han har dog kun netop fået pustet lidt til skikkelsen, da han bemærker at et andet mørke komme snigende. Ikke det bløde, rødlige mørke, men det skræmmende sorte, han nu har set mange gange. Det glider ind under vælvingerne i høvdingens sal, og flyder ned af slykkenplanterne på vej mod ham, og hvis det når ham, vil det begynden at trække i ham, indtil han er helt opslugt af dets kraft? Vil han så forsvinde, ligesom det er sket for Lav og Dahlia? Ligesom det hente alle de folk for så mange år siden? Nej, udbryder han og bider tænderne fast sammen. Han vil ikke lade det ske. Ikke i dag. Der er stadig meget, han mangler at udrette. Han lader sin egen livskraft blusse op og bemærker, hvordan det også for det røde lys i skikkelsen foran ham til at blive stærkere. Nu ser han også skovhjertet i høvdingens hænder med sine evner, og han mærker den kraft, der er i det. En kraft skabt af manden, der formede det, Lav Milanesøns kraft. Han lægger sine hænder om høvdingens, og sammen holder de skovhjertet, der nu skinner med et blegros af lys, som får mørket til at krybe tilbage til skyggerne. Kom og find mig, hører han igen den gamle mands stemme. Så åbner han sine øjne. Han sidder foran Høvding Abba Yrlurs datter og holder om hendes hænder med skovhjertet. Der løber en tårer ned af hendes kend. Omkring ham står hans rejsefælder og Høvdingens datter. Alle stiger. Men ingen siger en lyd. Så synker Høvdingen sammen. Mor, råber venele og skynder sig at gribe den ældre kvinde, som falder livløs om i hendes arme. Hvad har du gjort? råber hun anklagende til Tro. drengen sidder helt roligt, stadig med høvdingens hænder i sine. Jeg ved, hvor han er, siger han bare. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.